0: Le médium c'est la vie par Fontine Rochat. Je m'étais dit même si c'est le
1: seul livre qui marche de ma vie, j'aurais un toit sur la tête et je ferai que écrire de toute
0: ma vie. C'était un rêve d'enfant. Aujourd'hui j'ai pris le métro, j'avais rendez-vous avec Marie Dariusek. Je traverse l'avenue, je suis arrivée, je sonne. Personne. Elle m'écrit qu'elle a 5 minutes de retard. J'en ai toujours 5 d'avance. J'attends avec mes madeleines dans le hall d'immeuble. La voici qui arrive avec Odette, une ravissante petite chienne. Chez elle, thé ou café Je choisis café et la conversation va bon train entre la cuisine où Marie prépare nos boissons et le salon où je partage le canapé avec Odette. On parle de Paris et du Pays Basque. Et puis Marie me rejoint, une grande douceur dans les yeux et les gestes. Une voix claire, on démarre. Bonjour marie Dariusek. Bonjour Fantine Rocha. Pour entrer dans le vif du sujet, trouvez-vous cela facile de vous décrire vous-même Facile, je sais pas, mais ça fait, j'ai 50 bientôt
1: 55 ans et ça fait du bien... Je me rappelle assez précisément le moment où j'ai arrêté d'essayer de savoir qui j'étais. Et, euh, et ça m'a fait du bien. Donc en fait, je ne sais pas, je suis fondamentalement une écrivaine. Mais après, je ne sais pas très bien. Je...
0: C'est très intéressant, vous dites « arrêtez de savoir qui vous êtes -à -dire », c'est-à-dire
1: ben, je crois que jusque vers euh, je sais pas moins 28, 30 ans peut-être euh, une sorte d'adolescence prolongée, j'avais euh, un narcissisme qui est nécessaire hein, pour que, pour se construire et je me demandais qui j'étais, Est-ce que j'étais... Euh Athée ou agnostique, est-ce que j'étais, <rire> je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais est-ce que j'étais euh, euh, vraiment hétérosexuel ou peut-être bisexuel à l'époque on parlait comme ça, tout euh, était possible, oui tout était, et puis est-ce que est-ce que j'étais quelqu'un de nuancé ou de radical, ce genre, de... pour moi c'est vraiment des questionnements très adolescents, nécessaire, ouais, ouais. hein ouais. je ne juge pas, juste je suis soulagée de plus même dans mes insomnies nombreuses, jamais dans mes insomnies, je me tracasse pour savoir qui je suis. Ce je n'est pas que je m'en fiche. Ça doit vouloir dire que ça y est, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de me le formuler, peut-être. C'est intéressant Mais... ce que vous dites,
0: c'est finalement se mettre dans une case, de se définir aussi.
1: Ça, ça m'est profondément égal ouais. maintenant. Et puis le temps se raccourcit. J ai, j ai pas... Maintenant, je commence à me dire combien de temps il me reste pour écrire mes livres. Donc, C'est quand même un questionnement assez nouveau. Donc, je n'ai pas de temps pour ça, mmh. pour savoir qui je suis.
0: Mmh. <rire> Alors, comment vous décririez vous Comment je me décrirais euh,
1: Je suis une femme qui s'étonne oui, de l'âge qu'elle a. Je me sens toujours très jeune, mais ça doit être le propre du, du vieillissement. Euh... Je... Comment je me définirais Comment je me décrirais, pardon comment je... Mais même ça, je ne sais pas très bien. <rire> comment je me décrirais je... À part l'écriture, mais qui occupe... Euh... La, la majeure partie de, de moi euh, de mon temps c'est rien de le dire mais de moi quoi. Euh, je suis une femme complètement lambda enfin, je, euh, par exemple j'ai pris 3 kilos et ça m'embête beaucoup voilà. euh, et mes enfants qui, ont, qui sont des vingt me disent mais ça maman c'est le, le poids des conventions c'est ce qu'on fait subir aux femmes c'est de la l'acrosophobie <rire> etc voilà, donc j'apprends beaucoup d'eux Sinon, je me sens complètement normale par rapport à mon approche du physique. J'essaie de moins boire, j'essaie de faire du sport. Voilà. Ça, tout ça est complètement banal. Euh, j'ai une vie de patachon, ce qui est moins banal. Je, <rire> je ne fais que lire et écrire. Ça, mmh. c'est merveilleux. J'ai arrêté de voyager pour des tas de raisons. Mais je fais encore des allers-retours pour le Pays Basque. Pour quelles les... raisons, par exemple Beaucoup le bilan carbone, quand même. Ouais. Euh, et je suis végétarienne depuis plusieurs années pour compenser tous les avions que j'ai pris, pour essayer <rire> de les compenser. Et puis aussi, enfin, soyons honnêtes, ce n'est pas que des, un questionnement écologique, même s'il est très présent. C'est parce que, euh, avec ce sentiment que j'ai moins de temps devant moi, que je ne suis pas éternelle, quoi, parce que jusqu'à 30 ans, on croit qu'on est éternel, en gros, je me concentre davantage sur rester chez moi à faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire écrire et lire. Et. Euh, Voyager, ça a été merveilleux, vraiment. J'ai eu beaucoup de chance pour ça, mais c'est beaucoup, beaucoup moins une priorité. Je... Euh, L'excitation, la distraction profonde du voyage, l'élargissement le... de, de vue, hein, ça, c'est sûr. Le... Euh, ça bah, ça m'intéresse moins.
0: Vous souhaitez avoir le temps de poursuivre votre œuvre
1: C'est la première chose à quoi je pense le matin. Ah, là, donc là, je vais... Alors, je vais ouvrir cette page. Non, plutôt celle-là. Et c'est ce à quoi je pense la nuit aussi. Écrire ne m'a jamais fait souffrir. Jamais, jamais. Je... C'est une grande tension. Ça peut être une... C'est rarement une angoisse. C'est étrangement euh, de l'ordre de l'ennui. Mmh. C'est-à-dire que quand je suis bloquée sur une page ou sur une phrase, ce qui arrive constamment, c'est de l'ordre du métier, je je vais entrer dans une sorte d'espace vide où je peux avoir une, une qualité d'ennui phénoménale. Enfin, une sorte d'ennui, mais euh, je ne sais pas comment le décrire, mais qui est, qui est forcément euh, en lien avec la créativité. C est, c est, je crois qu'il ça ça, y a un coût de la créativité qui est dans, le, accepter, dans une acceptation du vide. Et là, évidemment, le, le truc le pire, ça serait de. Alors avant, euh, avant les réseaux sociaux, il y avait quand même euh, les news, Google News, Yahoo News, etc. Donc, je cliquais comme une perdue pour pour <rire> m'égarer, mais j'allais lire les potins sur Britney Spears, sur Lindsay Lohan, sur <rire> choses qui chose qui m'ont beaucoup nourrie par ailleurs. Hein. Moi, ah ouais. je, moi, j'écris énormément sur les stéréotypes, mmh. sur le sur notre aspect frivole. Sur euh, j'écris aussi sur euh, sur le dysfonctionnement des gens. Donc euh, Britney Spears, elle, elle est fascinante. Moi. Ah bah oui. Euh, mais bon, je, je, je dérivais dans les, dans les news. Maintenant, je dérive sur les réseaux sociaux. Mais j'aurais mauvais jeu de cracher dessus parce que j'y trouve aussi beaucoup de choses. Mmh. Mais
0: à un moment, il faut savoir s'ennuyer. Voilà. Quelle est votre utilisation des réseaux sociaux, justement
1: Elle est un peu naïve, un peu neuve. Ça fait seulement deux ans, je crois, que je suis sur Instagram. Et je n'avais jamais réussi à me servir de Facebook. Je perdais tout le temps mes ouais. mots de passe. Jamais, <rire> jamais. Je... Et puis, je trouvais ça pas bien. Je trouvais l'interface, était pas belle. Enfin, il faut avouer qu'Instagram, c'est très joli en termes d'interface. Euh, et puis, je m'amuse, enfin, je fais des petites vidéos sur Instagram euh, que je bricole avec une copine, ce qui est aussi celle qui a fait mon site. Mais c'est moi qui fais les images, c'est moi qui fais la, la voix. Et, euh, et ça m'amuse énormément et une fois, donc c'est de l'ordre de la créativité quand oui là. votre compte c'est très artistique voilà hein. mmh. délibérément enfin mmh. je poste pas de, de, de choses oui. plus personnelles ou... euh... c'est un parti pris c'est un mmh. voilà c'est le mot juste et du coup effectivement quand on a un peu travaillé une vidéo on a envie de voir si elle est vue si elle est aimée et oui. forcément et là dopamine là j'ai le démon ouais, ouais. <rire> je vois très très bien comment on peut devenir complètement fou ouais. donc j'évite parce que j'ai aussi euh, 55 ans probablement mais, mais je vois très bien sur mes trois enfants, il euh, y en a au moins une qui est euh, qui a vraiment les doigts dans la prise, quoi, pour mmh. le coup. Qui est, c'est un problème, c'est sûr. Ouais. Ça occupe beaucoup trop de temps de cerveau, c'est sûr. Et
0: c'est étrange de se dire qu'on a accès à autant de personnes. En fait, on mmh. fait rentrer chez nous aussi beaucoup de. De gens inconnus. ouais je fais, a... j'y fais très attention, ouais, parce que je trouve c'est un ouais. énergétiquement même. Quand Et même puis ce, le
1: téléphone, c'est pas chez moi. Enfin, je, ouais. je, c'est vraiment une sorte de d'autre pièce dont je peux fermer la porte. Voilà, je euh, je l'ai pas tout le temps sur moi. Je le je, je fais attention à cet usage. C'est pas quelque
0: chose de greffé. Euh... <rire>
1: non, mais je je vois comment ça peut l'être. Ouais, euh... ouais.
0: Alors justement, on est ici chez vous. Comment décririez-vous votre entre? Euh...
1: Alors ça fait très longtemps maintenant qu'on est là, euh, qu'on est là en famille, on est arrivé en 2002, c'est un grand appartement, on a bénéficié encore du fait que c'était possible d'acheter euh, un certain nombre de mètres carrés euh, sur les bords de Paris, hein. on n'est pas, on est, on est sur les bords, mais euh, sur une avenue qui, est, qui était horriblement passante. Grâce à Anne Hidalgo que tout le monde construit, ah bah, bah, il y a moins de voitures, <rire> donc moi je suis complètement pour ça. Et, il y a, parce y a plus de vélos il y a beaucoup plus de ah bah vélos, sais, beaucoup plus le, les bus, le tramway, tout ça, c'est très bien. Euh, donc je j'ai je, je, fait ma place dans ce quartier qui n'aimait rien jusque là, mais à force, voilà, c'est là que nos enfants sont allés à l'école. C'est j'ai pas un attachement dément pour ce quartier qui reste assez anonyme, mais euh... L'appartement m'est devenu très cher. Il est, les murs débordent de, de de tableaux et de photos que m'ont offert les les artistes avec qui j'ai pu travailler dans ma vie. Donc depuis plus de 20 ans, ça et euh, ça c'est assez merveilleux. Il y a, y a des tableaux partout, y compris dans les chambres des enfants. Il y a des tableaux. De... Alors, ils me disent, ah, mais je voudrais mettre un poster de de machin <rire> au truc. Et moi j'ai mes tableaux. Donc euh, c'est 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 ça croule sous la sous une très belle culture, quoi, qui est la mienne, qui est celle qu'on m'a offerte, qui est celle de mes amis. C'est un lieu très chaleureux pour ça, pour mmh. moi. C'est des images avec lesquelles mes enfants ont grandi, avec lesquelles on, a... on s'est aimé avec leur père. C'est avec... un lieu très, très... Voilà. Il ne faut pas que ça tourne au musée, mais heureusement, il mmh. y a du bazar. Des... Je... Alors, je... <rire> moi, je ne sais pas du tout... Euh... À part ce qu'il y a sur les murs, moi mes meubles, c'est de la récup ou c'est des meubles Ikea. Je ai jamais eu rien à faire. Je ne sais pas décorer, je m'en fiche. Donc ça, du coup, c'est plein de couleurs euh, disparates, mais ça me et plein de plantes et ça me va très bien comme ça. Et c'est ici que vous écrivez ou J'écris dans mon bureau. Mon mari a sa chambre à lui, moi j'ai ma chambre à moi. Alors elles sont toutes les deux effectivement de couleurs très différentes parce que ça reflète nos personnalités et on aime bien aller de l'une à l'autre. Euh...
0: Et la vôtre est de quelle couleur
1: c'est plutôt jaune et je dors dans mon bureau parce que je suis tellement insomniaque que je peux dormir avec personne mmh. et alors c'est un tout petit bureau on ira le voir si vous voulez mais il fait 8 mètres carrés ce qui est déjà luxueux à paris parce qu'avoir un bureau à paris c'est magnifique et il s'ouvre sur un balcon euh, là aussi qui est pas immense mais qui a, qui a enfin, que j'entretiens et où je plante beaucoup de fleurs voilà et c'est très agréable d'écrire là et ça donne sur une cour intérieure qui est plus calme que l'avenue
0: pourquoi vous levez-vous le matin Est-ce l'envie d'écrire qui vous anime Oui,
1: c'est l'envie d'écrire. Comme je n'ai pas pointer à 8 heures, j'ai la chance de pouvoir me rendormir la plupart du temps. Je ne prends jamais de rendez-vous le matin, jamais. je ne prends même pas de déjeuner en fait. Et, et si j'ai besoin de rattraper du sommeil jusqu'à 11h, midi, je peux le faire si je me rendors vers 9h30, 10h. Et donc, je mets souvent mon réveil vers 11h pour pas être complètement à, à la ramasse socialement, quoi, pour quand même arriver à coller au, au rythme oui, des avez vivants. Vous n'avez pas
0: envie de vivre la nuit quoi. J'ai pas du tout envie. Je n'aime ouais. pas vivre la nuit. Mmh. Je,
1: je me rappelle très bien de l'époque où je dormais. Et c'était mieux. C'était vraiment mieux. C'était plus sain. Mmh. Et c'est compliqué de manger aussi dans ces cas-là. Enfin, quand on se réveille, on n'a pas envie de manger une salade. Donc, je passe mon temps à petit déjeuner. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais donc j'écris souvent euh, un peu la nuit, je lis énormément la nuit, je lis beaucoup. Et puis euh, quand je me réveille pour de bon le matin, je m'oblige à m'habiller et j'écris. C'est ça qui me... C est, c est, je, il ne faut pas que je voie de monde le matin trop tôt, ce n'est pas bon pour moi, <rire> et ni pour eux.
0: <rire> <rire> Avez-vous des rituels d'écriture Marie-Dariel Sec Non, je n'ai pas de rituel, j'ai un rythme. Il ne
1: faut pas avoir de rituel, mm. parce qu'il euh, faut que les rituels puissent être transportables. Oui, ça enferme. Euh, euh... Ouais. Déjà, tout est fait pour empêcher les créateurs de créer. Oui. Euh, L'argent qu'il faut gagner, mm. euh, qui vous pousserait à être plus commercial. Euh, le, bah, le doute.
0: Euh, le doute.
1: <rire> le, le fait que ce n'est pas un vrai métier, le fait que... Euh, la solitude, c'est un métier très solitaire, donc, euh, de même que peindre. Euh, euh, on est seul, il faut trouver la force, euh, la force, la, la droiture et les, et, et les cadres pour arriver à créer toute seule, quoi. Et sans trop se poser de questions. Donc, si en plus on se colle des rituels là-dessus, ah, il faut que dans le en termes d'écriture il faut que j'écrive sur ce cahier avec ce stylo <rire> ou avec cet ordinateur et ce logiciel précisément et avec cette lumière et à telle heure et moi j'ai beaucoup écrit euh, en voyage dès que je m'assois j'écris mmh. je après, comme je vous disais, je, je vais être bloqué, ce qui est normal. Je vais aller errer sur des pages web débiles ou pas débiles, d'ailleurs. <rire> des fois, ce n'est pas débile du tout. Et euh, je vais me lever, je vais ouvrir le frigo, je vais me faire un énième thé, un énième café. Je vais sortir le chien. Euh, mais mais j'écris tout, mmh. tout le temps. Tout le oui, temps, et tout
0: Oui, puis vous temps. écrivez en marchant, Exactement. Ouais.
1: Et j'écris en ouvrant le frigo. <rire> ouais.
0: Vous avez beaucoup d'idées en faisant autre chose. Que Complètement. Le... Ouais.
1: Et j'ai repris la natation avec bonheur. Ça, un, ça aide un petit peu à dormir. Et hum, en nageant, j'essaie d'aller dans des créneaux où il n'y a pas trop de monde. Et en nageant, j'écris beaucoup, en fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est plutôt que les idées popsent librement. Bonnes ou mauvaises, hein Mais ah L'autre jour, j'ai eu toute une idée de pièce de théâtre dans Bloom Et maintenant, je sais que c'est une mauvaise idée que c'est pas une bonne <rire> pièce mais c'est pas grave, c'est comme ah ouais. ça voilà.
0: Mais ça met en marche la... en ouais. fait Virginia Woolf elle disait ça aussi qu'en marchant elle ouais, avait... ouais. l'après-midi elle consacrait oui. du temps à la marche.
1: C'est pour ça que et là je rejoins un sujet qui m'est très cher dans un lieu à soi, A room of one zone que j'ai traduit par un lieu à soi. Elle elle se c'est même pas qu'elle se plaint, elle fulmine, elle rage contre le fait que les pelouses soient interdites aux femmes dans les universités. C'est quand même un truc de fou. quoi, mmh. Et qu'elles ne puissent pas se promener librement sur tel campus, parce que c'est interdit aux femmes. C'est incroyable. incroyable hein. voilà. Et, euh, et moi, à mon époque à moi, euh, j'ai beaucoup été importunée dans la rue quand j'étais plus jeune, mais comme toutes mes copines. Hein. Mmh. Et euh, ça me mettait hors de moi parce que ça interrompait mon fil de pensée, mmh. qui était un fil de pensée important pour moi, qui était un flux de pensée où j'écrivais, et le
0: premier abruti venu,
1: venait me... me...
0: c'est tellement fragile de faire le fil. Et,
1: et puis euh, quand quelqu'un vous importune dans la rue, ça vous énerve, ça vous, ça vous met en colère. C'est une dépense d'énergie absolument non nécessaire, Très rageante, et enfin, une partie de mon féminisme est née de ça, que la, enfin, la rue doit être un espace public pour tout le monde.
0: Alors qu'on dirait qu'on marche dans la rue des hommes et qu'ils se permettent de nous demander qu'est-ce qu'on fait là, chez oui. eux. Ouais. Mais c'est
1: une façon de nous faire rentrer à la maison. Ouais. C'est ab, absolument... C'est pas conscient la plupart non, du temps, évidemment, sentiment chez eux. j'ai
0: aussi qu'on est, en fait, dans leur espace ouais, et qu'on doit est... se justifier d'être là. Ouais, exactement. Et c'est pas à nous. Mais vous trouvez que ça a changé parce que mmh, moi je trouve pas toujours non. Hein. ça n'a pas mmh. changé
1: mais maintenant mes filles savent qu'elles peuvent se plaindre mmh. nous à l'époque il n'y avait pas le concept de harcèlement oui, de ça ouais. n'existait pas le concept on savait même pas de quoi nous plaindre parce que souvent ces hommes étaient gentils oui. Voilà, poli. <rire> ouais, je mets plein de guillemets, poli, ouais. mademoiselle, n'est-ce ouais. pas Le mademoiselle, combien de fois on l'a entendu
0: Et c'est nous qui avions l'air agressifs, je trouve, Exactement. de se plaindre, enfin, c'était le monde à l'envers aussi.
1: Et puis, il n'y a pas que mademoiselle, il y a salope. Enfin, moi, j'ai ouais, même... ouais. beaucoup euh, fait de jogging, ouais. le nombre de fois où je me suis fait de salope, juste parce que je m'autorisais à courir ouais. dans la rue, comme si c'était une offense. Faite. Moi, je n'ai jamais
0: osé, hein. c'est terrible de dire ça hein. à Paris, par exemple. Parce que je savais que ça allait, être, euh... compliqué. En fait, ça allait me faire perdre toute mon énergie euh, d'avance. Ouais. Mmh. Et
1: quand il fait chaud et dès qu'on a un t-shirt un peu ouais. court, c'est nous la coupable. Ouais. C'est absolument révoltant. Et je le vois sur mes filles. Euh, et je le vois aussi sur mon fils, à vrai dire. Mon fils, aime les garçons. Et il euh, y a quelque chose chez lui qui le signifie. Et parfois, quand il sort le soir, il s'habille avec des vêtements extravagants et magnifiques. Et j'ai aussi peur pour lui. Eh oui. mmh. Donc, euh, l'espace public doit être à tout le monde.
0: Quel est le rapport au monde de marie Dariussek
1: Alors, c'est un rapport à la fois solitaire et très curieux. Donc moi j'aime bien que les gens me parlent. J'aime bien. Là c'est un peu paradoxal parce que c'est moi l'interviewer. <rire> j'aime beaucoup euh, que les gens me racontent leur vie, leurs amours. Je m'en nourris bien évidemment. Les mmh. écrivains sont aussi des vampires. Hein. <rire> mais j'espère que c'est des gentils vampires. <rire> et euh, et d'ailleurs j'ai beaucoup de tendresse pour tous mes personnages. Enfin je je crois que à part un qui s'appelle Arnaud. Dans plusieurs de mes livres, qui est un peu justement <rire> l'homme dont on parlait, l'emmerdeur, le, ouais. le, le type qui, jouit qui croit jouir d'une impunité. Bon, bref. À part lui, je, suis, je crois que je n'ai jamais été vraiment méchante avec mes personnages. J'ai beaucoup de. Si c'est méchant, ça ne m'intéresse pas. Enfin, J'aime bien que les lecteurs ou les lectrices se sentent bien dans mes livres, qui rigolent aussi, hein qu il, y a, il y a de l'humour, il y a parfois une légère moquerie pour mes personnages mais, mais pas méchante, je crois pas je, je les juge pas. Vous en avez besoin de les apprécier pour oui, les... Pour oui, pour passer du temps avec eux euh, j'ai besoin de les apprécier et puis ils naissent de moi, ils naissent beaucoup de ce qu'on me raconte, mais ils mm. naissent d'abord de moi mm. évidemment, c'est toujours un peu moi mon mm. oui. personnage, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit euh, La grande rencontre on en parlait tout à l'heure, c'était Paula Modersenbecker qui oui. est une autre, euh, vraiment une autre puisque c'est une peintre allemande de, du début du XXe siècle.
0: Paula moderson baker que je vous invite à retrouver dans l'épisode bonus qui s'intitule Avec Marie et Paula.
1: Mais c'était une sorte de sœur. Donc, euh, j'aime ai, être en bonne compagnie dans mes livres. Donc, ce rapport au monde, c'est un rapport solitaire et curieux. Très imaginatif, au sens où euh, j'ai besoin de beaucoup euh, inventer à partir de, du réel. Il euh, y a... La moitié de mes livres, c'est ce que j'ai vécu ou rencontré, mais l'autre moitié, c'est imaginaire. J'adore ça, la fiction. J'adore ça,
0: parce que être écrivain, finalement, c'est construire des rapports au monde, c'est ceux de mais vos personnages, ça, ceux de vos livres.
1: C'est un rapport. Alors, on peut dire métamorphique, pour dire un mot mm -hmm. un peu bizarre, mais euh, mes, mes personnages sont depuis Truisme en métamorphose tous ou toutes. Et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse pas trop de savoir qui je suis, parce que je dois pouvoir être plusieurs personnes tout le ouais. temps. C'est pas grave, c'est plutôt une richesse. Mmh. C'est plus juste en
0: plus, finalement. C'est pour ça
1: aussi que quand on, on me demande de façon euh, euh, de plus en plus, il me semble, intrusive ou exigeante ou euh, urgente, mon avis sur tel conflit dans le monde, euh, j'ai beaucoup de mal à savoir, en fait, ce que je pense. Je... Pendant des années, j'ai été d'accord avec le dernier ou la dernière qui avait parlé. Mmh. Le dernier, le plus souvent. <rire>
0: Parce qu'on l'entendait plus. <rire> oui, on l'entendait plus. <rire> <rire>
1: Il avait plus de temps de parole. Mais, euh, mais en mûrissant, ça, ça va mieux, j'ai envie de dire. Je suis moins influençable, peut-être, en termes d'opinion. Mais je me méfie toujours autant des opinions. Voilà, mm. je... Nous, on est des petits passagers sur la Terre. On a quoi, au mieux, 90 ans de vie mm. euh, vraiment consciente, quoi et euh, le monde euh, n'a que faire de nous enfin et ah de oui. nos opinions et mmh. et je en tout cas de la mienne voilà il y a sûrement <rire> des gens qui pensent mieux que moi et qui agissent mmh. de façon plus efficace mais la mienne on s'en fout moi je suis là pour raconter des histoires et c'est ça mon rapport au monde après raconter une histoire c'est jamais neutre c'est on la raconte d'une certaine façon pour que les gens qui la lisent soient amenés à réfléchir dans une certaine direction. Mais mes romans sont quand même profondément ambigus. On peut quand même penser plusieurs choses à partir d'eux. Typiquement, euh, la mère à l'envers, où euh, c'est une femme qui s'appelle Rose qui accueille chez elle un exilé, un migrant, comme on dit, elle le fait euh, d'une façon tellement maladroite et au début tellement à contre-cœur que c'est <rire> difficile de penser... Enfin, c'est difficile de savoir... Ce que moi, derrière, j'en pense vraiment, mmh, en fait. Mmh. Même si dans ma vie de citoyenne, je peux faire telle et telle action, mais on s'en fout. Je, je veux que mes romans soient ouverts à la possibilité qu'on ne soit pas tous des Mères Teresa quoi. Ouais. Et que euh, parfois, on, on patauge complètement, quoi. Après, ce pas des romans d'extrême droite, ça, c'est sûr. Croyez-vous au hasard Alors, disons-le autrement, je suis très sensible aux coïncidences euh, troublantes. Mmh. Il y a eu des moments dans ma vie, comme dans la vie de tout être humain, euh, peut-être un peu en éveil aussi, je sais pas. Les synchronicités, vous voulez ouais, dire ouais. des, des, des moments... Euh, si, L'expression requise, c'est « si on les racontait, on n'y croirait pas ouais. ». Euh, un roman ne pourrait pas s'autoriser une telle coïncidence. Mmh. La mise, le, le, le la rencontre inopinée de deux êtres, qui ne s'était pas vu depuis 20 ans, mais qui pensait sans arrêt l'un à l'autre, mmh. dans une salle de cinéma complètement perdue d'un pays où il n'y avait rien à faire, ni l'un ni l'autre. Ça m'est arrivé. Ouais. C'est un truc de fou.
0: Ça des frissons. C'est un truc de fou.
1: <rire> être assis côte à côte, quoi. Ah, côte à côte, hein. Et en plus, j'étais arrivée en retard. C'était dans l'obscurité. Et je m'assois il y a ce parfum. Je me suis c'est pas possible, c'est lui. c'était lui. Ça pourrait être une nouvelle mmh. c'est-à-dire tout convergerait vers ce hasard mais ça peut pas être un roman mais la vie
0: est bien plus romanesque oui fin... la vie est
1: la vie est pleine d'accidents ouais. heureux ou malheureux
0: que pensez-vous de cette anecdote
1: je crois aussi beaucoup à l'inconscient et euh, peut-être qu'un psy pourrait expliquer euh, euh, s'il avait accès à l'inconscient des deux personnages là moi et cet mmh. homme là on était tellement stupéfaits qu'on n'a pas élaboré en fait on était très embarrassés de nous-mêmes mmh. Et surtout qu'il était avec sa copine. <rire> Bien sûr. Mais euh, ouais. je suppose que les inconscients nous jouent des tours relativement explicables quand même. Mais dans une rationalité autre, une rationalité de l'inconscient. Des associations d'idées, des, des lieux qui en appellent d'autres, des, des, des heures de la journée qui appelle d'autres. Je ne sais pas comment vous dire, mais ouais. une, autre, une autre rationalité.
0: Parce que vous, vous êtes une amoureuse de la psychanalyse d'ailleurs, et donc oui. euh, l'inconscient c'est... L'inconscient c'est très important pour moi, il faut... on
1: écrit avec ça, on écrit... La musique dont je parlais tout à l'heure est inconsciente, le rythme, je me dis jamais dans ma tête, il faut que ça fasse 12 pieds ou 10, ou... mais le rythme est là, il est, oui. il est presque biologique, c'est une... un inconscient du corps quoi, qui, est... qui est présent en moi et qui me fait écrire d'une certaine façon. Et, et puis les rêves, le, le contact avec les rêves. Quand on est insomniaque, on est, très la, on est vraiment la proie des rêves parfois. Quoi. Les rêves ah oui ne vous lâchent pas. Mais de quelle cette, façon bah, vous diriez Le journal de Kafka euh, il dit euh, « euh, Je n'ai pas dormi de la nuit, seulement des rêves, pas de sommeil ». C'est une phrase qu'on ne peut pas comprendre si on mmh. est un bon dormeur. Or il est tout à fait possible de rêver et de ne pas dormir. Mm -mm. Et moi, c'est-à-dire, on est dans la, on erre, on dérive dans la zone hypnagogique et on est au bord du sommeil. C'est épuisant, mais on ne plonge. Avec jamais. la conscience. Voilà. De... Avec ouais, la conscience ouais, qu'on ouais, ne dort pas. C'est terrible.
0: Et se regarder penser, ouais. enfin, se dire je veux mettre pause quelque ouais, part. <rire> ouais.
1: Mais on est, on est. Souvent, la pensée se transforme en rêve. C'est-à-dire, on est mmh, au bord de s'endormir. Mmh. On, est... ouais. on ne pense plus, on rêve. C'est différent. C'est un autre état. C'est un autre état. Ouais. On n'a plus la capacité de faire un raisonnement. C'est curieux comme les rêves interrompent notre raisonnement logique. Mmh. C'est très curieux. Mmh. Donc, on passe à un autre type de raisonnement qui est par association d'images et d'idées. C'est une forme de raisonnement, d'ailleurs. Ouais. Mais euh, on... Ah, on se réveille. Et on se dit, ah mince, j'étais en train de rêver, j'allais m'endormir, mais je suis réveillée à nouveau. Ouais. Donc, ça, ça c'est... C'est un type d'insomnie qui s'appelle l'hypervigilance et c'est l'enfer.
0: Croyez-vous en la vocation Je crois en la vocation
1: parce que je la vis, alors c'est bizarre. Je, je veux écrire depuis, euh, depuis que j'ai je, que je, compris que les livres existent. De, je veux écrire depuis, même avant de savoir écrire. J'ai appris à lire... Euh, vers l'âge de 4 ans, ça arrive à plein d'enfants, parce que mon père me lisait des bandes dessinées, des Astérix en particulier. Donc je pense que j'ai su lire les bulles parce qu'il me les lisait. Voilà, c'est pas... C'est pas, pas un exploit. Mais j'ai passé deux ans à savoir lire sans savoir écrire, en attendant le CP, quoi. Et puis personne ne s'était aperçu que je savais lire. C'était dans, dans ma tête. Et du coup, je pense qu'il y a eu une espèce de tension qui s'est créée, là. Je voulais, je voulais participer, je voulais écrire. Et ça m'a jamais lâché. Est-ce que c'est une vocation En tout cas, j'avais pas le choix. C'était. Il je, je, y a aussi un côté malédiction parce que si j'avais pas été publiée, je, je serais. Euh, je le dis sans pathos. Je, je serais euh, gravement malade aujourd'hui. Je serais dans un état de mélancolie. Euh, mm. euh, je ferais des allers-retours avec l'hôpital psychiatrique. Je, ouais. Si j'avais pas été publiée, c'est la vertu thérapeutique de l'écriture n'aurait pas suffi. Ça m'aurait rendue malade.
0: Vous avez une forme d'engagement artistique euh, ah, mais total. Mm. Je sais
1: même pas le dire. Enfin. Mm. C'est ma façon de respirer.
0: Et justement, donc, vous avez publié à l'âge de 27 ans et euh, vous avez connu un succès euh, mmh. incroyable, un succès ouais. d'édition quand même fulgurant. Euh, qu Est-ce que c'est -ce est souhaitable le succès Ah oui. Et... Ouais. <rire> c'est merveilleux.
1: Ah oui, je n'ai aucun regret. C'est très violent il faut avoir les, ouais. les nerfs solides. Mais ce qui m'a sauvée, c'est que je... mon but, ce n'était pas d'avoir du succès. Mon mmh. but, c'était d'écrire toute ma vie. C'était une façon d'avoir de l'argent. Mmh. C'était une façon non commerciale d'avoir tout à coup de l'argent, par chance. Il n'y a pas que de la chance. Hein. Je travaillais non, depuis sûr. toujours hein, pour ce livre. Ça m'a permis de ne pas avoir à gagner ma vie. Ça m'a permis de... Depuis, je... je, je... Parfois, il m'arrive d'avoir d'autres métiers, mais ce n'est pas du tout pour gagner ma vie. Enfin, je, 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 mmh. je, ça m'a sauvé du salariat. Mmh. C'est un truc de fou. Mmh. Moi, ma famille, ce n'est pas des gens riches. Hein, donc, mmh. euh, tout le monde bosse, il n'y a pas d'artiste. Euh, J'ai été à l'abri. Je me suis retrouvée dans la situation de, de Flaubert, de, de, des gens qui étaient rentiers pour écrire. Quoi. De Georges Sand, elle aussi était rentière. Par contre, Balzac s'est tué à, à la tâche, parce que ouais. lui, il n'était pas rentier. Il était payé à la page. Oui, il était payé à la page. Donc euh, je, 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 ne, je ne suis pas d'une famille où on hérite, euh, en tout cas, euh, moi, j'ai hérité de ma maison d'enfance, mais c'est une maison de lotissement. Enfin, mes parents étaient de la classe moyenne quoi. et je suis leur seul enfant. Et le fait de ne pas avoir à être prof ou journaliste, qui étaient mmh. les seuls métiers qui me paraissaient conciliables avec l'écriture, ça a été une chance folle. Donc oui, bien sûr, le succès est merveilleux.
0: Et vous dites le succès, ça peut être violent aussi De oui. quelle façon vous l'avez vécu, ça ah,
1: oh, les, les critiques, les, la jalousie terrible, le. Mais j'étais tellement. Euh... La mise en lumière soudaine, vous diriez? Ça, ça je m'en foutais, en fait. J'ai jamais euh, voulu être célèbre. C'est ouais. pas ça la question.
0: Et... Ça peut être. Euh...
1: C'était pas désagréable. C'était un peu étrange, mais. Euh... Je. J'avais conscience que c'était là qu'était ma chance euh... pour me mettre à l'abri, pour m'acheter un appartement et. Je m'étais dit, même si c'est le seul livre qui marche de ma vie, j'aurai un toit sur la tête et je ferai que écrire de toute ma vie. C'était un rêve d'enfant. Rien ne... Enfin, ça, a été une... ça, ça a été une chance extraordinaire.
0: Vous dites, euh, quand une idée insiste, c'est qu'elle veut qu'on fasse quelque chose avec elle. Et je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'elle euh, irait visiter quelqu'un d'autre, cette idée, si on n'en faisait rien
1: Ah non, c'est pas ça l'angoisse. L'angoisse, c'est de de laisser passer une bonne idée euh, que moi moi je pourrais euh, faire éclore de à ma façon à moi des idées il y en a pas de 36 hein. depuis Homère euh, il y a <rire> l'Iliade c'est euh, la guerre et les dieux mmh. euh, l'Odyssée c'est l'amour et les voyages Ajouter les animaux, parce que ça, c'est très important euh, depuis le, le début de la littérature occidentale. Je pourrais faire ça avec, euh, mais je connais moins, avec des, des sagas islandaises ou avec des, des grands dits, euh, le dit du Genji au Japon ou, euh, ou, ou en Inde, etc. Mais à l'origine de toute la littérature mondiale, il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas... Il y en a six ou sept, hein Oui, <rire> façon, Et donc, on ne fait que déployer de façon contemporaine... Ces sujets-là. Mm. Et donc, les idées, il n'y en a pas beaucoup. C'est la façon dont vous allez aborder ce territoire-là, les animaux, mm. euh, l'amour, évidemment.
0: Est-ce que vous pourriez partager un souvenir qui implique un de vos cinq sens, par exemple
1: On a beaucoup plus que cinq sens, à mon avis. Quand j'étais bien. <rire> il paraît qu'on en a une dizaine. Mais là, par exemple, le sens qui fait qu'on sent que quelqu'un s'approche, la. Pr... Ouais. Comment ça s'appelle Préoception, je ne sais plus. Et puis il y a ce ce qu'on appelle la sensation sans nom. Je crois que maintenant ça a d'autres noms, mais euh, la SMR peut-être. Ah oui, oui. Et moi quand j'étais plus jeune, j'avais je, ça très fortement. Euh, donc c'est un sentiment. C'est pas un sentiment. C'est une sensation de picotement extrêmement agréable au niveau de l'épiderme particulièrement au niveau du, du cuir ah, chevelu, oui. qui descend dans le cou et qui peut descendre dans les épaules et même euh, qui peut occuper tout votre corps. Tout le monde n'y est pas sujet, mais moi, je l'avais extrêmement fortement dans des cas très précis où quelqu'un me parlait, mais où je n'écoutais pas. Ah, ce qui est très fréquent à l'école. Oui. Un prof vous parle et que vous n'écoutez absolument pas. C'est une forme d'hypnose, en fait. Donc, on est hypnotisé par le ton de la voix et par les mouvements des lèvres, du visage. Okay. Plus la personne parle doucement, mieux c'est. Mmh. <rire> et c'est merveilleux
0: Je vous remercie, Marie. Merci beaucoup, Fantine. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est en effet le meilleur moyen de faire connaître ce nouveau projet qui me tient à cœur. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.